0: 《五十年伤痕》，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。鲍尔斯不愿意使用毒丸自杀，这种毒丸是他和其他飞行员临时携带的。他被押上苏联人民法庭，并以间谍罪受到审判。他的苏联律师向法庭求情，说因为当时美国国内失业情况普遍，这个年轻人才接受了每月2500美元的薪金为 CIA 卖命。一个纽约律师在幕后活动，要用苏联间谍鲁道夫·艾贝尔交换鲍尔斯。17个月后，鲍尔斯回国。由于他宁可被抓也不愿选择自杀，他遭到了广泛的指责。现在这架 U2 飞机的残骸，还有那枚有毒药丸，还可以在苏联俄罗斯中央军事博物馆看到。一九六零年的五一节，艾森豪威尔计划与赫鲁晓夫举行的高峰会议化为泡影。考虑到赫鲁晓夫威胁要攻击在土耳其和日本的 U2 飞机，这两地的 U2 基地也关闭了。国家航空航天管理局也不愿再让 CIA 以气象研究为名进行间谍飞行。针对苏联集团中其他国家的侦察飞行也停止了，所以在很长一段时间内，导弹差距的真相仍旧是一个谜。在鲍尔斯接受审判的那一天，日冕侦察卫星发射成功。直到十二月份，第一卷关于导弹差距的可靠胶卷才出现。这卷胶卷拍摄的东西相当广泛。CIA 与空军一样，在导弹差距问题上犯了很大的错误。他在其关键的报告《国家情报评估》中建议批量生产洲际导弹。到了该年年底，各部门达成一致的地方是，苏联臃肿庞大的洲际导弹只有部署在铁轨上才能使用。直到1961年，也就是在艾森豪威尔卸任后的几个月，日冕拍摄的照片显示，所谓的导弹差距实际上是有利于美国方面。虽然可能没有理由使艾森豪威尔让其下属向国会做伪证，以证明他没有卷入尤2事件，但可靠的直觉告诉他，所谓的导弹差距是不存在的，但他也不能非常确定。特尼特的声明是一片好心，说明每一个中情局局长都会轻易的被他内部的这个人或那个人所误导。奇怪的是，一年前艾森豪威尔发表的谈话直接与众所周知的公开秘密相违背。在那个时候 ，CIA 的影像需求委员会前主席罗兰德·英洛公布了最终如何对日冕计划盖棺定论的真相，但那是在1961年。赫鲁晓夫在五十年代中期也使用同样的花招，即制造轰炸机差距的假象，在西敏顿到其他民主党人。激起了一片哗然。苏联人试图让美国人相信他们拥有大批洲际轰炸机。事实上，虽然在他们的机库中的确有大约一千架左右的中程轰炸机，并直接对准西欧和美国在欧亚大陆两端的军事基地，但苏联的洲际轰炸机不超过两百架。为了制造导弹差距的幻象，赫鲁晓夫还暗示苏联正在制造大量的洲际导弹。事实上，苏联大规模生产的是大批中程弹道导弹，大约有600枚这样的导弹部署在从列宁格勒到昂德萨的苏联边界上，就像火炮弹一样。每一枚导弹都是以西欧为打击目标。结合中程轰炸机来说 ，CIA 先前认为苏联最多装备了数百枚这样的导弹，而北约在1958年已经决定把美国的短程导弹部署在英国、希腊。意大利和土耳其，对苏联来说，这些导弹实际上就等于是战略导弹。直到1962年7月，苏联才发射了第一颗图像侦察卫星。在五一劳动节过后的第五个月，尤2侦察的目标转向了古巴。在20世纪剩余的时间内，尤2不断针对越南和老挝进行侦察任务。1991年海湾战争时，对伊拉克进行了侦察。他们提供了 90% 的关于打击目标的情报，并在科索沃冲突期间对博斯尼亚进行了侦查。尤尔提供了大量无价的情报，至少有45名飞行员死于驾驶这种超级飞机，是历史上死亡率最高的军事飞行。1960年，艾森豪威尔成立了国家侦察办公室，不久这个机构就成为美国所有秘密机构中最昂贵的部门。直到1992年，它的存在才为公众和国会所知。林登·约翰逊的评价是：“卫星照片阻止了我们国家建造一些我们并不需要的东西。”他以一种可以原谅的夸张语气说：“其价值相当于我们投在太空计划上的350亿或400亿美元的十倍。”也许吧。CIA 至今还没有公布关于日冕计划本身数十亿美元成本的任何消息。但即使如此，人们还是知道了关于这个计划的其他很多信息。日冕和其后记者也拍摄了大量美洲大陆和世界其他地方的照片，这些照片都是美国许多政府地图，包括地质调查在内的依据。此外，这套系统带来的创新性浪潮也使阿波罗计划和太空望远镜的发明受益匪浅。日冕的管理人员吹嘘说。我们所做的都是以前没有做过的事。的确，这些事情很可能是以前没有做过的，但做这些事情的目标只是为了争夺世界。冷战使历史倒退了许多步。如果能找出其中推动历史前进的任何一步，我们也就心满意足。尤尔飞机也对中国进行过侦查，中国仍旧被看作是中苏集团的一部分，可是这个集团正在分裂。部分原因在于赫鲁晓夫拒绝向毛泽东提供核武器研制的机密，而毛泽东认为东西方之间的战争是不可避免的。另外一点原因是在中国炮击金门和马祖时，赫鲁晓夫拒绝站在毛泽东一边与美国海军进行决战。但是值得注意的是，中苏之间的分歧在于采取什么样的核心战略摧毁西方。尤尔飞机在中国确实侦察到了从来没有发生过的事。在中国发生的难以想象的大灾难，中国爆发了历史上最大规模的饥荒，很多人死去，这就像爆发了一场核战争一样。在1959年到1961年间，这场大灾难夺去了成千上万人的生命。当中国政府开始调整农业政策以维持人民生存时，中国的政局还是比较稳定的，阶级斗争还运用到了自然界。其中，特罗菲姆·李森科魔术般的农业政策被强制运用到农民身上，结果造成了人类历史上的大悲剧。可以肯定的是，如果不是冷战的话，中国会比较理性，与外部世界的政治和商业联系至少会多些。但是，北京的完全孤立使它远离了其他文明。当大跃进开始的时候，中国的谷物产量处于世界平均水平。然而，在突然之间，省级共产党干部被迫将实际产量提高五到十倍，否则就会落下罪名。中国起初计划用十五年的时间赶超英国经济，后来改为两年。这个忠于科学社会主义的政权跳跃了自然发展的基本规律，出现了天方夜谭式的幻想：幼猪仔能够生育小猪，破碎的玻璃可以成为庄稼的肥料，所有的一切都被认为可以实现史无前例的高产目标。国内存在的反革命幻象使毛泽东对自己自足的国家政策产生了迷惑。有人仍然把大跃进看作是追求乌托邦世界的典型表现，这也是列宁主义的本质。事实就是这样。事情不确定的代价是高昂的，这是经济学的一个核心原则。不确定就是不精确，而不精确意味着浪费和风险。在1956年到1961年间。很多事情不仅不确定，而且完全不知道。艾森豪威尔还能以一种健康的审慎态度来面对战争的迷雾，他后面的继任者就做不到了。在艾森豪威尔政府的后期，美苏之间形成了僵持局面，中国仍然处于疯狂状态。对于美国来说，苏联人正变得更加文明，就像约翰·福斯特·杜勒斯在生命的最后几个月所期望的那样。任何邪恶的国家体系都会随着时间的流逝而变得温和。虽然北京有更好的理由认为苏联的行动正变得更加危险，不管怎样，苏联在五十年代末开始繁荣起来。虽然在经济实力上，美国并不害怕苏联，它就像美国内战前的南方，其经济实力是建立在对等排斥和低效率的原则之上。至于美国在欧洲的盟国。他们在政治上和感情上更加依赖美国，但在批评美国时却从来不吝啬。艾森豪威尔最大的成就在于他没有在任职期间内将美国卷入一场真正的战争中，尽管当时越南战争已经破近。然而，由于没有对实质性的冲突进行认真的考察，浪费的规模很容易扩大。一九六零年。建筑业的繁荣就反映了华盛顿的世界作用在不断增长。CIA 从市郊破旧的临时办公室搬到了弗吉尼亚的兰利，总部共占地240英亩。国务院也为大萧条时代在务谷的办公室增添了新的设施。艾奥维尔任职期间，他因在国防支出问题上持消极态度而遭到广泛批评。实际上，即使在他任职期的最后一年，也有三千零四十七亿美元的资金流入五角大楼。他的预算切割工仍在苦苦挣扎。一九六一年的总统就职仪式上，约翰·肯尼迪看到财政部长罗伯特·安德森骨瘦如柴的外表，大吃一惊。在艾森豪威尔退休后抵达盖蒂斯堡的前三天，他以一种少有的严肃态度谈到政府的各个委员会面对的压力。他的演讲撰稿人、约翰斯霍普金斯大学的政治学教授马尔科姆·莫斯回忆说：“他其实还有一些真正重要的事情要说。”莫斯能够理解，在美国并不处于一场实质性的战争状态时，维持庞大的军队和配套的国防工业，要想得到美国人民的支持是一件不容易的事。同时，他的同事拉尔夫·威廉姆斯上校应召去白宫时，司机指责克蒂斯·雷麦。威廉姆斯在谈话中搬用著名新词“军事工业联合体”，却反映出他的动机。他说：“我并不对我宝贵的海军感到担忧，而是空军需要我们时刻注意。”这样，这个词就进入了美国的话语。它的特征就是应一时之需，不精确、不完全和地方性的。直到最后一刻，艾森豪威尔才决定，在他的告别演说中。不使用军事工业国会联合体。总统也警告那些以纳税人的钱为猎物的科技精英，这些钱实际上已经成为一种知识界满足好奇的替代品。然而，这一点很多人却没有很好的记住。政府的议程开始变得数不胜数。1961年已经出现的现象是，为了国家安全和其他相关的东西。选举经费已经和这个国家最活跃的部分结合起来，实业家不必再当对军需充满敌意或毫不关心的、手中拥有商品要出售的人。他们和从工会到大学的每一个利益集团一样，都非常渴望获得利润。这并不是暗地里进行的密谋，也没有企图去迷惑国家购买他所需而没有意识到的东西。这就像麦迪逊广告大街被认为代表的是通用汽车公司一样，那些支持扩大军事开支的人就是一个公开的吵闹着寻求资金的政治组织。大规模资金的投入也促进了商业的创新。如果没有这种投入，这些创新就很难实现。在当时，这些资金对经济的影响是中性的。艾森豪威尔阻止了许多我们今天才知道的不必要的开支。当时，少数几个共和党人倒戈到民主党阵营，也要求增加国防开支。1958年，在一直得到亨利·基辛格建议的情况下，纳尔逊·洛克菲勒从埃弗里尔·哈里曼手中赢得了纽约市长的位子。他坚持认为，美国的国防开支应该没有上限。他还立即鼓吹在国内实施大规模防核辐射避难所的建造计划。与此相反，艾森豪威尔却在柏林问题上对赫鲁晓夫发表的咄咄逼人的长篇大论不屑一顾。赫鲁晓夫叫嚣着要把柏林的保护者烤焦。艾森豪威尔目击了战后苏联的大萧条，并正确地认为苏联在短期内不可能是美国的直接威胁。艾森豪威尔还怀疑所谓的军事平衡实际上肯定是不平衡的。不过，考虑到当时苏联发射人造地球卫星。赫鲁晓夫的姿态和对苏侦查的缺陷，他没有办法证明这一点，但他能够感受到，而且对各军种和其他冷战受益者的野心了如指掌。历史证明他是正确的。艾森豪威尔认为冷战将是一个永无止境的过程，人们对这种看法的感受最为强烈。在一代人以前，人们兴奋地断言美国世纪正在到来。而现在，穆瑞·开普敦在他的专栏文章《美国进入中世纪》中，把这个时代描述成一个令人厌倦的时代。开普敦是自亨利·路易斯·门肯之后激进而又最具教养的记者，他的这种描述虽然令人不快，但却恰如其分。朱尔斯·菲佛的卡通表现了一种人们对无休止的麻烦不断的强制性责任的感受。卡通画中。一个感受到自己受到欺骗的小人物说：“起初我被告知我有克服经济大萧条的道义责任，然后我被告知我有与法西斯主义进行斗争的道义责任。我感觉自己就像一个背负道德债务的囚徒。约翰·肯尼迪将会让他们背上更多的责任。在这半个世纪中最崇尚武力的，一九六零年的总统竞选人肯尼迪。”他指责白宫的那位五星上将在国防政策上太吝啬，也不够强硬。在他与副总统尼克松的第一次辩论中，他痛斥苏联拥有的巨大生产力，并坚持认为，只有当美国比在艾森豪威尔统治下更强大时，世界才能维持一半奴隶一半自由的状态。他为了政治目的，还在导弹差距这个议题上做文章，无情地操纵公众的恐慌心理。除了1980年的竞选外，这次是唯一一个主张美国采取更强硬军事立场的候选人当选。这次选举与1948年、1952年和1964年的选举不同，与以记者们所谓的“尼克松和平秘密计划”为特点的1968年选举不同，与1972年的“和平就在手中”竞选运动不同，也与退出竞争舞台的1976年选举不同。在肯尼迪走马上任刚三个月，小阿瑟施莱辛格就急匆匆地离开哈佛大学，要给他做历史评价了。用他的话来说，这三个月就是肯尼迪行动和目标的冲锋时期，即在没有行动的十年之后，新一代挑起重担的时候到了。施莱辛格说，这是一次赢得冷战的私人谈话。在日本逞匹夫之勇对美国发动攻击之后。这一代人都曾经上过二战的前线，这些特点在许多方面都令人钦佩，而且具有广泛基础。与之相伴随的是对其可能发生作用的意识，这种意识又顺利转变成了一种信心，而这种信心又疯狂的推动人们做出一些明智和愚蠢的承诺。就在那次演讲中，肯尼迪向人们保证要在十年之内实现登月。他明确指出，艾森豪威尔做事缩手缩脚。他承诺将向越南派遣军队。1961年，许多听信于他的人都开始怀疑美国能否实现历史上首次跨越太空鸿沟的计划。但这个目标很快就达到了。然而，就在实现人类巨大飞跃六年之后，西贡政权就在美国眼睛的注视下瓦解，这是华盛顿的耻辱。对于那些甚至怀疑美国是否要在东南亚做出巨大努力的人来说，这场灾难肯定比实现登月还要难以想象。